0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe. Und heute haben wir ein. Oh, das Thema ist so traurig, der Rosenkrieg. Passend zum Wetter, es ist grau in Grau, es regnet. Achso, das ist ja nur bei mir so, Anna. Anna, wie ist es bei dir? Bei dir, na, ja. Wie ist es denn bei <lacht> dir so? Ich sehe so viel Sonnenschein ja, also, bei dir im Hintergrund. Was ist bei dir los?
0: Ja, wir haben gerade schon Witze gemacht. Wir haben beide einen Heiligenschein <lacht> heute. <lacht> Über dem Kopf. Ich allerdings echte Sonne, du Studio. Du nicht? echte
1: Sonne! Wie kann das sein? Wie hast du es zu echter Sonne gebracht?
0: Ja, ich überwintere gerade tatsächlich mit meinem Mann und meinem Sohn auf dem schönen Sizilien.
1: Oh Mann, Oh Mann, der Neid kommt hoch. Ich äh, mache irgendwas <lacht> falsch in meinem Leben. Sizilien, wie warm ist es draußen? Wie kalt ist es draußen?
0: Ah, wir waren heute schon im Meerbaden, aber wir sind auch so echt, wir sind da, wir, wir sind einiges gewohnt aus unserer Zeit in der Schweiz. Ja, 13 Grad mit Sonne, aber das ist, das fühlt sich gut an jetzt hier morgens um 10, wo wir aufnehmen. Ich stand schon in der Sonne, habe meinen Cappuccino getrunken, den mein Mann mir gemacht hat. Also mir geht's gut. Oh, ich hatte
1: einen Cappuccino, <lacht> den ich hier vorne in einem Coffee-Shop erstanden habe, bin durch den Regen gehetzt, habe dabei den Cappuccino to go getrunken. Okay, ich sehe schon.
0: Ja, das ist doch auch ein Lifestyle. Das ist auch ein Lifestyle, das kann man auch ja. genießen.
1: Okay, <lacht> gut, wir müssen zu unserem Thema kommen, also die... Mh, der Rosenkrieg, es ist ein sehr unangenehmes Thema. Niemand möchte das. Niemand möchte, dass ähm, eine Liebe auseinandergeht. Niemand von uns möchte, dass es, wenn es auseinandergeht, danach dramatisch wird. Aber genau das ist heute der Fall bei Olaf. Mhm. Olaf hat eine Trennung hingelegt und äh, hat uns geschrieben.
0: Hingelegt ist
1: ein. Ah, na ja, was soll man jetzt ja. sagen?
0: Ja, ich habe jetzt die ehrenhafte Aufgabe. Olaf's äh, lange Zuschrift zu paraphrasieren, weil wir beide uns aufeinander verlassen haben, dass vielleicht der andere das schon eingekürzt hat, ist heute nicht der Fall, deswegen ich gebe mein Bestes. Also, Olaf ist 46 Jahre alt, hat drei Kinder, ist noch verheiratet und hat vor, ja, ein paar Monaten seine jetzt wahre Liebe seines Lebens gefunden. Er war in seiner Beziehung nicht sehr glücklich mit seiner noch Frau und die beiden haben auch ja mit den Geburten wohl einiges erlebt, eine Nahtoderfahrung der Frau. Und da hat er gesagt, das war so ein einschneidendes Erlebnis. Ab dann hat sich alles verändert. Die Beziehung ist immer mehr auseinandergegangen. Die haben auch versucht, einiges zu tun, hat aber nicht so wirklich Anklang gefunden. Das eine bei ihm nicht, das andere bei ihr nicht. Und er hatte keine Lust mehr nach Hause zu kommen. Da ihn häufig mit Vorwürfen konfrontiert hat. Und entsprechend sagt er, es kam, wie es kommen musste, ist ihm eine neue Frau über den Weg gelaufen. Ich muss mich korrigieren, das ist schon drei Jahre her. Und das ist jetzt die Liebe seines Lebens. Die Nochfrau ist verletzt. Und auch die konservativen Schwiegereltern können sich mit dieser Situation nicht anfreunden, Beide wünschen sich, dass der Mann zurück in die Familie kommt und entsprechend, weil er das nicht möchte, herrscht jetzt Krieg. Er hat keinen Zutritt mehr zum Haus und er hat keinen Kontakt mehr zu den Kindern. Also die sind 18, 16 und 13 Jahre. Er schickt Pakete, Briefe, versucht Mails zu schreiben, WhatsApp, aber das wird alles ignoriert. Und er ist der Überzeugung, dass das von den Schwiegereltern und der Frau initiiert ist, dieser Kontaktabbruch und die Kinder sich da... Anpassen und er liebt seine Kinder so sehr, macht sich große Sorgen, will weiterhin Einfluss auf ihre Entwicklung haben und will für sie da sein. Und das beschäftigt ihn sehr und er fragt und tatsächlich gar nicht konkret, was er tun kann. Aber ich nehme mal an, das ist sein Anliegen.
1: Es gibt nichts Trauriges, Traurigeres an meiner Arbeit als Trennungen, die dramatisch ausgehen. Ich habe es neulich gehabt, da trennte sich ein Paar und äh, es ging um den Umgang, es ging um, wie ziehen wir auseinander. Das Schlimme ist, dass in solchen Phasen oft beide Partner nichts anderes wollen, als das eigene Ego zu schonen. Und die egoschonste Variante der Trennung ist, du bist schuld. Ja, es ist die Lösung der Schuldfrage. Das, was die Frau von Olaf macht, ist die Lösung der Schuldfrage. Möglicherweise macht er das auch, das wissen wir nicht so genau, wie gesagt, oft machen es beide. Und wenn wir die Schuldfrage lösen, bleibt nicht genügend Energie und Zeit und ja, überhaupt Kooperation, um für die, weiterhin für die Kinder da zu sein. Und das, das sieht man hier sehr deutlich. Also er hat jetzt zu drei Kindern keinen Kontakt, wobei ich mich schon frage, wie kann man jemanden, der 18 ist, ja, so beeinflussen, dass er seinen Kontakt zu seinem Vater nicht haben möchte? Dem kann man SMS schreiben, dem kann man WhatsApp schreiben. Also warum das so ist, das ist jetzt wirklich für uns schwer zu sehen, ja, aus der Ferne.
0: Wir wissen nicht, wie, wie das ist ja schon drei Jahre her, vielleicht ist, geht, geht der Kontaktabbruch schon drei Jahre, mit 15 kann das schon noch. Also das wissen wir jetzt nicht, ja. Mhm, mhm. ja.
1: Wir würden Paare gerne dazu ermuntern, die Schuldfrage nicht zu lösen. Das müsste ja im Grunde unser Ansatz sein, oder Anna?
0: Total. Sondern
1: zu sagen, es ist schief gelaufen, tut uns leid, aber wir können es nicht mehr ändern, wir sind kein Paar mehr.
0: Ich habe den Text jetzt ja paraphrasiert und mir ist aufgefallen, dass er auch sehr viele Vorwürfe an sie ausschreibt. Das heißt, auch er scheint sich der Schuldfrage zu widmen immer noch. Und ich würde sagen, es ist ganz wichtig, jetzt abzuschließen mit dem, was in der Beziehung war und wer welchen Fehler gemacht hat und warum sie jetzt nicht mehr zusammen sind. Aber was du sprichst so schön von Ego-Schonung. Ich würde sogar sagen, es geht auf, wenn man beginnt, Kinder zu instrumentalisieren. Und da habe ich einfach sehr scharfe, feine Antennen für, denn das ist mir selber passiert in meiner Kindheit und Jugend dann geht es da schon nicht mehr nur um Ego-Schonung, sondern um Ego-Stärkung, würde ich sagen. Und um sich selbst zu beweisen, ich bin hier der der wichtigere Elternteil. Ich Und ich beziehe ja meine Bedeutung noch aus, daraus, dass ich dem anderen den Kontakt wegnehme. Ihm gleichzeitig auch schade, aber mir selbst damit zeige, ich bin ganz wichtig. Mein Kind ähm, gibt mir Recht und steht auf meiner Seite. Und dabei wird halt total vergessen, und das ist ja das Traurige zu lesen, selbst wenn die Kinder entschieden hätten, sie möchten keinen Kontakt mehr aus freien Stücken zu ihrem Vater, ist das ja sehr traurig. Denn Kinder lieben ursprünglich beide Eltern und ich bin der Meinung, Kinder brauchen auch beide Elternteile, solange beide, und das ist ja hier offensichtlich der Fall, es zwei Elternteile gibt, die gerne mit ihren Kindern Kontakt haben wollen, die, die sagen, sie lieben ihre Kinder. die Das ist ja ein riesengroßes Geschenk eigentlich, zwei Eltern zu haben, die sich um das Kind bemühen, mit dem Kind Kontakt haben wollen. Und das ist an sich schon traurig, wenn ein Kind zu dem Schluss kommt, nee, das möchte ich nicht. Und ziemlich wahrscheinlich ist das ja dazu gekommen, weil, wie er schreibt, die er jetzt keinen Zutritt mehr zum Haus hat, er quasi total ausgegrenzt wurde, die Schwiegereltern ins gleiche Horn blasen, eher sozusagen derjenige ist, der die Familie kaputt gemacht hat. Das ist ja auch immer so diese, ne? da sind wir wieder bei der Schuldfrage, aber sobald einer aussteigt und mit einem neuen Partner ist, dann ist das für die Außenwirkung ist das derjenige, der, der die Beziehung zerstört hat. Und
1: Darf ich da kurz also nochmal einhaken? Weil das, ist, das geht nicht ganz deutlich aus der Zuschrift hervor, aber ich würde es gerne zuspitzen. Also, lieber Olaf, wenn du die Beziehung verlassen hast, über eine neue Partnerin, ja, dann ist es so kränkend für die alte Partnerin, dass ein Rosenkrieg wie hier deutlich wahrscheinlicher ist. Das ist nun mal so. Also unsere Aufgabe ist es, entweder in der bestehenden Beziehung zu verbleiben oder sie zu verlassen. Wenn wir uns nur trauen, sie zu verlassen über eine neue Partnerin, dann ist es durch das Verste ich kann das verstehen, ja, ich kann verstehen, warum Männer oder Frauen das machen. Aber es führt eben überzufällig häufig dazu, dass das Gegenüber sich so zutiefst gekränkt fühlt, dass es in völliger Ablehnung umschlägt und natürlich auch für die Kinder: Was macht mein Vater da? Der geht mir da an. Also das ist für die Kinder auch absolut verstörend. Ja, man sagt, Kinder brauchen etwa ein halbes Jahr, bis der neue Partner oder die neue Partnerin auftaucht. Dann können sie damit umgehen und können realisieren: Aha. Erst war die Trennung, dann kommt der neue oder die neue. Wenn es aber gnadlos ineinander übergeht, wird der oder die neue eben überzufällig häufig abgelehnt, wird gemobbt, wird wirklich.
0: Genau und auch der Elternteil ist dann einfach der Schuldige, weil die an also in dem Fall die Mutter ist ja jetzt das Opfer in dieser ganzen Konstellation. Wenn wir im Drama Dreieck denken, ist sie diejenige, die betrogen wurde, die die verlassen wurde und dann befinden sich die Kinder jetzt ja in einem Loyalitätskonflikt und vielleicht ist das einfach auch ihre Art, zur Mutter, die Mutter zu bestätigen, zur Mutter zu halten. Wir wissen nicht, inwieweit die Mutter und die Schwiegereltern das einfordern, aber es könnte auch selbst gewählt sein, weil es der Mutter entsprechend schlecht geht. Das wissen wir alles nicht. Auf jeden Fall, was Olaf jetzt helfen könnte, was er tun kann, ist tatsächlich wirklich weiterhin an die Kinder zu denken, sich weiterhin um die Kinder zu bemühen, ihnen weiterhin zu sagen, dass er sie liebt, weiterhin zu schreiben und ihnen zu signalisieren, ohne Druck, dass sein Herz und seine Tür offen sind. um damit einfach erst in erster Linie sich selbst natürlich alles zu geben, was er kann, um später sich keine Vorwürfe machen zu müssen und gleichzeitig diesen Kindern auch zu zeigen, ich bin da, weil das ist keine einfache Situation, als Trennungskind zwischen den Stühlen zu sitzen und zu wissen, okay, hier bekomme ich zumindest keinen Druck und ich kann mich wieder, ich bin auf die, von dieser Seite zumindest von Schuld und von Verpflichtungen, meine Loyalität auszudrücken oder irgendwas für meine Eltern zu retten, entlastet. Ja, mein Vater wartet sozusagen und er ist da. Und dieses konsistente Dasein ohne Vorwürfe, ohne Druck, das entspannt die Situation zumindest auf einer Seite für die Kinder schon mal. Und ja, also da, dann ist es natürlich schon auch wichtig, denn also was Olaf macht, ist, er er erzählt uns quasi, wie, wie schlimm die Eltern, äh, die Schwiegereltern und die Frau sich verhalten. Und ich würde ihm empfehlen, wirklich hier in die Verantwortung zu gehen und zu gucken, was kann er denn noch tun? Und da könnte er beispielsweise professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, einen Mediator, einen Familientherapeut, ne? ähm, gucken, wie kann mir, kann ich die Kommunikation verbessern, ähm, wie kann ich eine Annäherung ermöglichen und immer wieder auch an die Frau herantreten und sei es halt über Briefe oder was auch immer, über die Schwiegereltern und daran erinnern, was das mit den Kindern macht. Und in erster Linie sind diese beiden Eltern jetzt, die sind einfach immer noch Eltern und immer noch in der Pflicht für ihre Kinder da zu sein und sollten jetzt auch trotz aller Kränkungen, die man nachvollziehen kann, es ist nicht leicht, hier gucken, dass sie für die Kinder da sind und die nicht in diese brenzlige Situation bringen. Also
1: das mit der Profes professionellen Hilfe ging mir auch durch den Kopf. Ich rate da ganz, ganz dringend zu. Und professionell heißt für mich, das darf kein Paarberater sein, so wie ich es bin, weil ich viel zu selten mit Trennungen zu tun habe. Es muss jemand sein, der das Tag für Tag macht. Und diese Menschen gibt es ja. In Berlin weiß ich sofort, ah, da gibt es die Einrichtung, die ist darauf spezialisiert, die machen jeden Tag nichts anderes. Wenn man sich in die Fläche begibt, auf dem flachen Land oder in mittleren Städten, weiß man sofort, wo man hingehen kann. Da gibt es Familienberatungsstellen, Familienberatungsstellen, egal von wem, Caritas, Diakonie, Wohlfahrt, was auch immer. Familienberatungsstellen sind die erste Anlaufstelle für alle, die diese Konflikte haben. Und da sitzen Menschen, die haben Schon Hunderte begleitet durch solche Trennungssituationen. Und das ist der Fehler, den viele machen. Sie machen eben das, was ich immer das Baumarktprinzip nenne: Do It Yourself. Ich habe zwar eine schrecklich schwierige Trennung, meine Frau ist schrecklich schwierig, ich ja nicht. Aber das mache ich jetzt ganz alleine. Das kriege ich ganz alleine hin und da brauche ich keine Hilfe oh, um Gottes Willen. Es gibt nichts Wichtigeres. Ja, oder was?
0: sie kommen, sie holen halt sofort den, das Brecheisen raus. Der Rechtsanwalt. Und genau, nur noch über Anwälte. Das macht es halt noch schlimmer dann für die Kinder.
1: Wenn jemand professionelle Hilfe anbieten kann, dann diejenigen, die schon Hunderte solche Fälle hatten, die sich auskennen. Ich habe selber im Freundeskreis in der Tat jemanden, der hat. Drei Kinder gehabt und hatte zu drei Kindern so gut wie keinen Kontakt mehr. Und das über Jahre. Er war in der Beratungsstelle, die haben ihm gesagt, was sie, wie sie das einschätzen und ob sich das wieder ändern wird, wenn die Kinder älter werden. Das ist das, was ich auch hier annehme. Wenn Olaf das gut macht, dann hat er eine gute Chance, dass sich das komplett ändert, wenn die Kinder das Elternhaus verlassen haben vorher ist die Lage ein bisschen komplexer, komplizierter. Das ist nicht so einfach. Das kann man ihm nicht äh, versprechen, dass er eine Chance hat, vorher die Situation wieder zu ändern. Aber wenn die aus dem Elternhaus raustreten, werden die ihr Leben neu sortieren und sie werden offener sein. Aber dies mit dem Bitte, bitte nicht alleine versuchen, das ist auch meine Intention und so wie du es auch gesagt hast, also Odaf muss dringend, zwingend in eine Beratung, ich habe ihm das, ich habe die Mail gelesen, ich habe ihm das sofort geschrieben, auf der Stelle äh, gesagt, bitte gehen Sie in eine Beratung. Gehen Sie wohin, wo Menschen sitzen, die mit Trennung schon ganz, ganz viel Erfahrung haben. Ja, das ist das Wichtige. Das zählt Berufserfahrung in so einem Fall. Und die Zahl der Fälle, ich bisher hatte als Berater, wo es so hoch herging wie bei Olaf, die kann man an einer Hand abzielen. Ja. Das ist keine hinreichende Berufserfahrung, damit ich mich jetzt hier als Trennungsberater etablieren könnte. Wirklich nicht. Ich komme oft dazu als Berater in Trennungen, ja. Aber wenn jemand im Nachgang zu einer Trennung Rat braucht, muss er woanders hingehen und geht normalerweise niemals zu mir.
0: Ja, hier ist ja auch der Zug schon abgefahren, ja. ne? unsere Arbeit. Besteht ja darin, <lacht> Wege zu suchen, beieinander zu bleiben, die Beziehung weiterzuentwickeln. Ich kann auch nur alle Paare mit Kindern, die gerade zuhören, oder Menschen mit Kindern, ähm, Single oder nicht, ermutigen, wirklich an dieser Stelle und an diesem Beispiel sich auch zu überlegen, was macht das mit den Kindern? Und du hast es, du hast jetzt einen schönen, einen an ja, <lacht> in Ansätzen schönen Ausblick noch genannt. Das kann sein, dass wir, oder wahrscheinlich, dass wenn er sich weiter bemüht und da bleibt, dass die Kinder sich dann wieder ihm zuwenden. Aber trotzdem, was am Ende fehlt, sind einige Jahre in der Entwicklung dieser Kinder und dieser Beziehung auch zwischen Vater und Kindern. Und das ist eine Lücke, die sich trotz allem einfach nicht mehr so leicht ähm, schließen lässt und da fehlt dann einfach gemeinsame Erfahrung und, das, und Eltern sind so wichtig. Und einfach, weil ich das selbst erlebt habe, ich finde das wirklich ganz, ganz wichtig, in alle, die hier zu gehören und noch glücklich sind und hoffentlich auch bleiben, aber sich Gedanken zu machen für den Fall, dass wir beide uns mal trennen schwöre ich mir oder ich für mein Kind, für das Glück meines Kindes, mache ich das anders. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das, das, das bringt schon Schäden mit sich. Da darf man dann am Ende in Therapie gehen oder was auch immer, habe ich alles gemacht. Das ist nicht schön und das ähm, wünsche ich niemandem. Und deswegen hat auf jeden Fall Olaf auch an dieser Stelle mein Mitgefühl und die Kinder von Olaf auch, natürlich auch die Frau, alle Beteiligten aber das finde ich sehr, sehr wichtig, dass dass ihr für euch mal drüber nachdenkt, was würde ich tun und sich auch mal belesen, vielleicht was macht das mit Kindern, ja, den einen, einen Elternteil abwerten zu müssen, den Kontakt abzubrechen mit einem Elternteil. Dass, dass Im Hintergrund passieren da Gedanken und Vorgänge, die sehr, sehr viel mit, mit dem Kind machen. Natürlich auch mit dem Elternteil, auch traurig, auch schlimm, wünscht sich kein Elternteil und deshalb hier wirklich <lacht> bitte, bitte, Hört euch das an, macht euch Gedanken, äh, auch wenn ihr äh, mit Sicherheit, bestimmt wenn ihr das hier vor allem zusammenhört, zusammenbleiben werdet, weil ihr gemeinsam an der Beziehung arbeiten möchtet. Aber ja, einfach das ist mein, mein großes
1: Anliegen. Ich kann das verstehen. Trotzdem halte ich nochmal ein klein bisschen dagegen. Auch in dem Fall, den ich kenne, und auch da ging es um genau drei Kinder, war es so, dass die Frau durch eine andere Frau ersetzt wurde. Sie wurde betrogen von ihrem Mann, und das hat sie so gekränkt und sie ihm so übel genommen, dass es ja offensichtlich nicht möglich war, so rational, wie du jetzt argumentiert hast, damit umzugehen, dass ihre Ehe auseinandergegangen ist. Und das müssen wir zumindest verstehen oder ich möchte, dass Ola versteht. Er hat seine Frau mit dem, was er getan hat, zutiefst gekränkt, vermutlich das war nicht seine Absicht. Es war Hilflosigkeit, ja. Er hat versucht, in der Ehe zu verbleiben. Auch irgendwie muss ich das aber schaffen. Dann kommt eine andere Frau daher und hups, ja, verliebt er sich. Dann ist er offensichtlich lange hin und her geschwankt. Das deutet er jedenfalls an, dass er sich nicht so richtig ähm, hat festlegen können. Was will ich denn nun? Und das erlebe ich ja bei vielen, die sagen, Na ja, soll ich nicht zu meinem Mann zurückkehren? Ich habe ihn betrogen, aber soll ich nicht doch zurückkehren? Ich habe ihn betrogen. Also immer dies Hin und Her. Das das alles hat seine Frau ihm sehr, sehr übel genommen. Ich muss das jetzt nicht schönreden. Das, ich würde auch der Frau den Kopf waschen, wenn die uns geschrieben hätte. Aber ich glaube, es würde Olaf helfen, wenn er versteht, dass er im Rahmen dieses Auseinandergehens mehrere ganz gravierende Fehler gemacht hat. Das entschuldigt nichts, auch nicht, dass diese Frau so sehr gegen ihn schießt. Aber es ist leider, leider einer der Folgen von Untreue, die wir in der Praxis sehen, dass derjenige, der betrogen wurde, in manchen Fällen wirklich zutiefst gekränkt reagiert. Ich erinnere mich an eine Frau, die hat ihren Mann sieben Jahre betrogen. Habe ich bestimmt schon mal erzählt. Sieben Jahre mit dem Nachbarn betrogen. Der Nachbar war im Status deutlich höher als ihr Mann. Als ihr Mann das rausbekommen hat, bekam sie den schlimmsten Ehekrieg, von dem ich je gehört habe. Also er hat eine solche Ego-Kränkung erlebt, dass er sich offensichtlich geschworen hat, ich zahle ihr das Heim. Sie hat mich so gekränkt, sie hat mein Ego so verletzt. Das müssen wir begreifen dass das Menschen dass Menschen so sind, ja, dass es ihnen schwerfällt, das einfach rational zu sehen und zu sagen, na ja, zum Wohle der Kinder mache ich das jetzt alles mal ganz schön. Ich würde mir wünschen, wenn mehr Männer und mehr Frauen am Ende einer Beziehung so rational sind und so abgeklärt sind, dass sie die Trennung aussprechen und nicht fremdgehen. Ja, das ist jetzt mein tiefster, tiefster Wunsch. Ich habe es schon oft gesagt, ich habe es nochmal jetzt betont und ich wünsche, Olaf, geh bitte in dich ja, und frage dich, okay, habe ich zu dieser Wut meiner Frau nicht vielleicht den einen oder anderen anders gegeben? Ich will diese Frau nicht entschuldigen. Ich finde das, sehe das wie du, Anna. Das sollte sie nicht ja, tun. Ja, das ist auch
0: ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da nennst. Und das könnte er dann auch, ähm, ne, wenn er zu dieser tiefen Einsicht kommt, ihr auch, das würde ihr mit Sicherheit helfen, denn wenn Menschen verletzt sind, dann brauchen sie, um ansatzweise verzeihen zu können in dieser Situation, braucht sie auch mal diese Bestätigung. Vielleicht auch von ihm, hey, hier und da habe ich wirklich, das hätte ich anders machen müssen, das tut mir wirklich, wirklich leid. Woran ich jetzt einfach denke, weil ich weiß, was das, was das mit sich bringt als Kind. Und ich finde, man hat als Eltern einfach Verantwortung, ist einfach so, sonst sollte man bitte tatsächlich auch keine Kinder bekommen, wenn man diese Reife am Ende nicht an den Tag legen kann, damit umzugehen. Denn natürlich ist das eine Megakränkung und ich wäre auch so enttäuscht und so, ja, und trotzdem habe ich mir überlegt, das würde ich in diesem Fall. Tun. und ich weiß einfach aus Erfahrung, was das macht und vielleicht habe ich da mit einen Vorteil, aber ja, wir sind da nicht, wir sind zwei, nicht zwei Kinder im Sandkasten, die <lacht> über Leichen gehen können in dem Fall und das sind das sind ganz schön krasse Kollateralschaden, die man da verursacht, wenn man sowas macht, ja und das das das, ist, das geht hier nicht um wer hat das Haustier am Ende oder wer hat nicht dass ich jetzt Probleme mit Tierschützern kriege ja oder wer hat wer nimmt welche Zimmerpflanzen mit oder welche Möbelstücke sondern es geht hier um, um um Menschen die geprägt werden für ihr ganzes Leben lang auch hinsichtlich der Liebe und unser Auftrag ist es ja hier auch uns für die Liebe stark zu machen und den Menschen zu helfen schöne Beziehungen führen zu können und das da wird ähm, hier ganz schön eingegriffen in Grundlagen und das deshalb sage ich das einfach auch nochmal so ausdrücklich
1: okay ja, unser Anliegen ist die Liebe, die Liebe zu stärken. Ich habe dazu einiges gesagt, auch was er tun kann. Wir haben demnächst eine ganz spezielle Folge vor, nämlich... Nächst ich habe eine
0: tolle Überleitung. Du hast eine
1: Überleitung, dann mach du doch. Ach ja. Hast du auch naja, eine? Naja, ich wollte jetzt das irgendwie... Nee, mach du mal, mach mal.
0: Ja, weil er nämlich geschrieben hat, wir haben seit der Geburt, ging es eigentlich nur noch um die Kinder. So. Und... Jetzt könnte, also in der nächsten Folge, wollen wir uns auch einem Problem widmen, was auch Ausdruck davon ist, wenn nicht die Beziehung priorisiert wird. Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de.
1: O2 can do. Werbung Ende.
0: Christian hat ja, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Folge war, auch schon mal von der Child-Centered-Relationship gesprochen ne? und was das, warum das einfach ja. Nicht, ja. Nicht, nicht so ähm, funktional für die erfüllte Liebe ist. Und in diesem Fall war das, haben wir jetzt gesehen, was passiert, wenn Eltern ihre Kinder in den Fokus stellen und die Beziehung vergessen. Am Ende schadet es den Kindern mehr, viel, viel mehr, weil jetzt haben sie zwei getrennte Elternteile, die auch noch ähm, Rosenkrieg führen über sie, und ich würde vermuten, auch in unserer nächsten Zuschrift steht zumindest mal die Beziehung nicht an erster Stelle. Und da haben wir nämlich von Lena einen Brief bekommen, die sich, die damit auch nicht so happy ist. Ihr Mann scheint das nicht so viel auszumachen und genau darum soll es in der nächsten Folge gehen.
1: Super Überleitung. Ich wollte nur noch einpflichten, dass es ja die Folge ist zum Valentinstag, also zwei Tage Ach, vorher. Ja. Da wollen wir etwas positiver werden und sagen, was braucht ja. denn die Liebe? Das ist ja unser Thema. Was braucht denn die Liebe? Was hilft ihr weiter? Was führt dazu, dass sie gestärkt wird? Wer uns noch schreiben will, post immer wieder gerne an Liebe@welt.de.
0: Und wenn euch dieser Podcast hilft und Freude bringt, dann dürft ihr uns gerne auch immer eine gute Bewertung da lassen, wo auch immer ihr gerade hört. Da gibt es ja die Funktion, Sterne zu vergeben. Und wir freuen uns natürlich über schöne Bewertungen.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Verabschieden wir uns mhm. für
0: diese Woche und wünschen euch alles Liebe.
1: Bis dahin.